0: graça e paz, meus irmãos, estamos aqui reunidos no dia do Senhor, nós como cristãos todos os domingos relembramos que nosso Senhor Jesus Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, todos os domingos no dia do Senhor, nós como igreja, como Assembleia Santa que nos reunimos, devemos nos lembrar disso. Esse é o motivo de estarmos aqui reunidos, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, Aquele que é 100% Deus, que se fez 100% homem, morreu pelos nossos pecados, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele é vitorioso. Nós sempre devemos nos lembrarmos disso. Os irmãos, o texto que baseará a nossa reflexão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 ao verso de número 50. Mas, inicialmente, antes de adentrarmos no texto propriamente dito, gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual que é o combustível e o que gera esse combustível da vida cristã? O que eu quero dizer com isso? O que faz com que vivamos uma vida de adoração ao nosso Senhor todos os dias, desde o dia do nosso novo nascimento até o dia que o Senhor Jesus Cristo nos chamar. Será que o que faz com que permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor é simplesmente a nossa força de vontade? Será que é simplesmente a tradição? Será que é simplesmente a cultura? O que faz com que um cristão, Rejeite aquilo que o Senhor rejeita e faça com que ele viva uma vida que agrade a Deus e não simplesmente agrade os desejos do seu coração. O que faz com que nós rejeitemos o pecado todos os dias e nos voltemos ao Senhor? Se é, será que é meramente seguir ritos religiosos? Eu creio que não. Por isso, eu quero refletir nesse tema com vocês, que tem como tema principal aos pés de Cristo, perdão e amor. que O que faz com que nós rejeitemos aquilo que o Senhor rejeita é pelo fato de que nós amamos mais a Deus do que as coisas. É um, um amor prioritário faz com que vivamos uma vida de fidelidade ao Senhor. Eu gostaria de começar com uma frase do teólogo e filósofo Jonathan Edwards, que foi um pastor congregacional do século XVIII, e ele diz algo bem interessante no seu livro, onde ele é, expõe 1 Coríntios 13. Ele diz o seguinte, o amor é o espírito operante e ativo em toda verdadeira fé. Ele é sua própria alma, sem o qual a fé está morta. Então veja, ele trabalha aqui um conceito bíblico de que a alma da fé cristã é o amor, o amor a Deus, né? e, consequentemente, esse amor a Deus nos leva também a amar ao nosso próximo. E ele, nesse livro ele trabalha o seguinte, que o que é a fé hipócrita? A fé hipócrita é exatamente essa fé que não é movida por amor a Deus. Talvez seja movida por amor a outras coisas, um amor a seu próprio nome, ou um zelo à sua própria fama, à sua própria glória, enfim, a outra coisa, a, um, a algum ídolo que a pessoa cria em seu coração e não ao Deus verdadeiro. Então, veja, a fé verdadeira, a fé sincera, a alma dessa fé é o amor a Deus. Ou seja, não há como nós servirmos ao Senhor e permanecemos indiferentes a esse Deus em relação aos afetos do nosso coração. Porque a alma da fé verdadeira é o amor. Como diz lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, o Senhor vem ao nosso coração e tira um coração de pedra, não é? um coração que é incapaz de amar a Deus e nos dá um coração de carne, que é um coração que se volta a Deus e um coração que é capaz de amar a esse Deus. E aí nós já trabalhamos outro conceito, que esse amor que o cristão possui em seu coração para Deus é uma resposta do amor Deus para conosco. Então, o amor que o cristão tenha, tem para com Deus, ele não é produzido por forças humanas, mas ele é uma consequência do amor que Deus derrama em nossos corações. Então, o nosso amor é uma resposta ao amor que Deus derrama em nossos corações, como diz é, João na sua primeira epístola Capítulo 4, verso 19: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, veja: esse amor não é produzido simplesmente por ritos, não é produzido simplesmente pelos hábitos humanos, não é produzido pela cultura em que nós vivemos. Uma pessoa pode nascer em um lar cristão. Em um país onde a maioria é cristã, onde a cultura é dominada pelo cristianismo, mesmo assim ele não ter esse amor genuíno e verdadeiro para com Deus, e viver simplesmente um cristianismo cultural. Então veja, esse amor genuíno, que é o espírito operante e ativo em toda a verdadeira fé, ele é uma resposta do amor que Deus derrama no coração do seu eleito. Então, ele não é produzido por métodos humanos. E esse amor, ele nos leva não a uma vida passiva diante de Deus, mas a uma vida ativa de adoração a esse Deus que nos salvou. Uma fé ativa de obras que glorificam ao Senhor. Então, a partir de então, nós entendemos o seguinte, que não, é, não são as boas obras que nos salvam, mas praticamos as boas obras porque somos salvos, em gratidão, em amor a esse Deus. Então veja, algo bem prático. O que te leva a se reunir com seus irmãos todos os domingos? tem que ser o amor a Deus, tem que ser o amor, não é simplesmente você cumprir um cronograma religioso, não é simplesmente você é, seguir um hábito religioso, mas o que deve ser a sua motivação última, que não é porque o seu pai te manda, não é porque a sua esposa te arrasta para cá, o seu esposo, mas a motivação última é o amor a Deus, e veja, eu não posso produzir isso em seu coração. O seu pai não pode produzir isso em seu coração. Sua esposa não pode produzir em seu coração. O único que pode produzir isso é o próprio Deus derramando o seu amor em seu coração. Então veja, a fé cristã é impossível sem a ação de Deus. A fé cristã só é possível com a ação de Deus em nossos corações. Esse é o lugar que nós devemos compreender e entender. Não, não é simplesmente os nossos hábitos, a nossa tradição que cria esse amor para com Deus e que vivamos uma vida de piedade. A vida de piedade na vida do cristão é possível sim por causa desse amor que Deus derrama em nossos corações e em consequência disso, nós respondemos a esse amor. E por experimentar esse amor, nós vivemos e nos esforçamos a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, traz outra frase aqui, J.C. Heiler, que foi um bispo anglicano do século XIX, e ele diz o seguinte: O coração que experimentou o amor, perdoador de Cristo é aquele que ama a Cristo e se esforça para glorificá-lo. Então, é aquele coração que experimenta o amor, o perdão de Cristo, é esse coração que experimentou esse amor que irá se esforçar a viver uma vida que glorifique a Cristo. Então, pais, aqui, preocupados com seus filhos, Veja, não é simplesmente os métodos, mas a ação de Deus na vida de seus filhos. Por isso, todo discipulado, todo evangelismo é com dependência em Deus, com oração, sabendo que Deus é poderoso para fazer a obra, o coração de cada pessoa, o mais endurecido que seja o coração. Veja não é a faculdade ou o mudar de cidade que afasta os nossos jovens é, da presença de Deus, mas é pelo fato deles amarem mais outras coisas do que é o próprio Deus. Porque a partir do momento em que a pessoa amar a Deus de todo o seu coração, ela irá viver essa vida que glorifique ao Senhor, independente de onde ela esteja perto dos pais, longe dos pais, na cidade onde ela nasceu, longe da cidade onde ela nasceu, porque a prioridade dela é amar ao Senhor. Enfim, e creio que o texto que nós iremos trabalhar de forma mais detalhada, ele demonstra exatamente isso. Um coração que experimentou o amor perdoador de Deus, é esse coração que irá se esforçar a demonstrar gratidão a Deus e glorificar ao Senhor. Então vamos lá à leitura do texto. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Deixe aberto a sua Bíblia aí e eu irei ler o texto sagrado. Bom, eu irei ler na versão Nova Almeida atualizada os irmãos, acompanhem a leitura com atenção. Bom, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia que quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu. Ele disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou, Certo credor tinha dois devedores: um lhe devia quinhentos denários. E o outro devia cinquenta. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu, Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa... Você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso... Afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você em paz. Meus irmãos, cada um dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresenta um relato de uma mulher ungindo os pés de Cristo Jesus. Porém, o que nós temos aí são dois relatos distintos. Mateus, Marcos e João apresentam um, um relato, uma, uma mesma história, Mateus, Marcos e João. E Lucas apresenta uma história distinta desses outros evangelhos. tá? Então, a história que é apresentada por Mateus, Marcos e João é uma história, um relato que já ocorre para o fim do ministério de Cristo. E esse que é evento que é narrado pelo evangelista Lucas é narrado ele mais no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, essa história... É uma história que só se encontra no Evangelho de Lucas. Então, não, nós não devemos confundir esses dois eventos. Okay? São duas histórias de mulheres que se aproximam e, diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Antes de adentrarmos é, aqui, propriamente dito, vamos olhar o contexto, aí no capítulo 7, aí na sua Bíblia, os versículos 18 a 34, em que nós temos os discípulos de João Batista se achegando ao Senhor Jesus Cristo e perguntando, o é, João Batista enviou eles perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 22 é, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os cojus andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres e aos pobres está sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E depois disso o Senhor Jesus Cristo dá um parecer a respeito da pessoa de João Batista e ele diz aí nos versículos 29 versículo 30 a respeito do ministério João Batista e da aceitação do ministério de João Batista pela sociedade daquela época, ele diz o seguinte todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus tendo sido batizado com o batismo de João mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus não tendo sido batizados por ele então o Senhor Jesus Cristo aqui demonstra um contraste entre a sociedade geral daquela época e os líderes religiosos. Boa parte daquela sociedade, né, inclusive os publicanos que eram rejeitados pela sociedade, eles aceitaram o, o ministério de João Batista, reconheceram a justiça de Deus e foram batizados pelo batismo de João. Enquanto que os líderes religiosos rejeitaram os planos de Deus. Assim eles fizeram com João Batista. E o Senhor Jesus Cristo prossegue aqui no seu discurso e diz o seguinte, da mesma forma que eles rejeitaram João Batista, ou seja, os líderes religiosos rejeitaram João Batista, eles também estão rejeitando o ministério de Cristo e a justiça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. Tanto que ele diz aqui no versículo 34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então é interessante que o texto que nós lemos, versículo 36 a versículo 50, mostra esse contraste de pessoas se reconhecendo como pecadores e reconhecendo o ministério de Cristo e buscando o perdão, o perdão de Deus, e um líder religioso, um fariseu, conhecedor da lei de Moisés, conhecedor das Sagradas Escrituras, rejeitando. Então o Senhor Jesus Cristo apresenta esse contraste ali, no contexto anterior e essa história que nós estamos lendo aqui do versículo 36 a 50 exemplifica bem essa rejeição dos fariseus e a aceitação de outros pecadores a respeito do ministério de Cristo. Então, é bem interessante que aqui no texto que nós acabamos de ler, nos ilustra né, esse contraste entre aqueles aceitando ah, os desígnios de Deus e aqueles rejeitando os desígnios de Deus. Bom, o que nós temos aqui nesse texto? Temos aqui o Senhor Jesus Cristo sendo misericordioso, porque ele não aceita somente convites de publicanos e de pessoas rejeitadas daquela época para se sentar à mesa para a refeição. Mas ele aceita também o convite de um fariseu para jantar com ele, para alimentar com esse fariseu. Porque ele também era pecador. Não é? Tem uma, uma frase de um pastor que se Jesus fosse passado durante todo o seu ministério sem comer com pecadores, ele ia passar durante toda a sua vida se alimentando sozinho. Não é verdade? E aqui nós temos uma demonstração da misericórdia do Senhor Jesus Cristo em aceitar o convite desse fariseu. Nós não sabemos ao certo quais as motivações que motivaram este fariseu a convidar Jesus para uma alimentação em sua casa. O que nós podemos afirmar é que a motivação não foi o amor. Talvez ele estivesse curioso a respeito da pessoa do Senhor Jesus, talvez ele queria testar o Senhor Jesus em alguma doutrina, ou até mesmo ele queria formular alguma acusação contra Cristo. O que o texto deixa claro é que esse homem era desconfiado em relação à pessoa de Cristo e que não foi o amor que motivou esse fariseu Simão a convidar a Jesus a fazer uma refeição em sua casa seja como for, que devemos nos atentar, é que esse foi um cenário para que, mais uma vez, Cristo demonstrasse a sua graça a pecadores. Demonstrar a sua graça perdoadora a pecadores e demonstrar a pecadores que eles são pecadores e que eles precisam da sua obra. Que eles precisam também da sua graça. Esse é o cenário em que o Senhor Jesus Cristo usa como púlpito para que ele possa pregar e falar a respeito da graça perdoadora que só ele pode dar. Então, nós voltamos aqui nesse relato, uma diferença não é? entre Simão e a mulher, que não é apresentada o nome, entre Simão, que não se lança aos pés de Cristo como essa mulher, por rejeitar a Cristo, Simão, ele entende que ele não precisa da obra de Cristo. Então, qual que é a motivação do modo como Simão, como nós iremos observar aqui ao longo do estudo, o que leva Simão a tratar Jesus como ele tratou e o que leva a mulher a tratar Jesus como ela tratou? Uma questão de consciência de pecados. Uma, uma consciência de saber quem de fato é e quem de fato estava à mesa com eles. Ok? Bom, como vocês acham que eram feitas as refeições naquela época em casas de pessoas mais abastadas? Vocês acham que era uma mesa mais ou menos como as nossas, de nossos dias, com cadeiras? O que vocês acham? O chão? Ó, eu acho que era mais chique do que nós temos hoje. Por quê? Olha, Aqui, não sei se dá para enxergar muito bem, o pessoal que está mais ao fundo. Provavelmente eles estavam fazendo a refeição é, num pátio exterior e era costume, né? Como era um momento até solene, porque Jesus era uma pessoa conhecida. Alguns estranhos observavam a refeição solene no pátio, observando o pessoal ali trocando conversa, né? Debatendo, sei lá, debatendo de tudo, né? Da política da época, aspectos de teologia, e tinham pessoas que iam ali no pátio observar esse jantar. Eles não estavam sentados, mas era uma espécie de um divã, tá? Então eles se deitavam, ali, ó, tá vendo? Se deitavam, escoravam com um braço e com o outro e ficavam comendo. É muito chique, né? Então a gente podia voltar a essa moda né, dos divãs na casa, eu acho, ó, o pessoal fica mais à vontade. E isso explica o quê? O fato da mulher ter conseguido chegar aos pés de Jesus. Porque eu sempre, quando eu li esse texto, eu pensava, eu penso, quando eu lia, quando eu não sabia desse, desse fato, eu pensava, como que a mulher chegou aos pés de Jesus? Será que ela enfiou debaixo da mesa e pegou os pés de Jesus? Não, mas desse jeito, dá, dá para nós observarmos como que facilmente a mulher se chegou aos pés de Cristo, não é? E lançou o óleo, chorou aos pés de Jesus. Então, aqui é uma imagem, né? É, ilustrativo que dá para explicar é, muito bem como que era feita a refeição na época. Então eles deitavam, apoiavam-se o braço esquerdo, mantendo a mão direita livre para servir a comida, e seus pés ficavam estendidos, afastados da mesa. Então o pessoal estava lá se alimentando, estava conversando, e de repente ocorre uma cena inusitada. Porque o texto nos diz o seguinte: e eis, né, eis que uma mulher da Cidade, e esse ex aqui é realmente para chamar a nossa atenção de forma especial para aquele estranho incidente, porque chegou uma mulher, uma mulher que era conhecida pela sua reputação naquela cidade. Tanto que qual que é o adjetivo que Simão usa para se referir a ela? Que ela é pecadora, né? Por essa pecadora. Então chegou aquela mulher que morava naquela cidade que era conhecido pela sua moral duvidosa, e ela caminhou rapidamente para perto de Jesus, pretendendo oferecer um vaso de alabastro cheio de um perfume caro, né? demonstrando que ela queria presentear Jesus com aquele perfume caro. Ela queria expressar a sua gratidão por tê-la provavelmente ajudado. Por quê? Provavelmente aquela mulher ouviu já as mensagens, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e tinha entendido que em Cristo havia perdão e que ela era de fato pecadora, mas que havia solução para ela e que o perdão de Cristo poderia alcançá-la e que era suficiente para limpar de todo o pecado. Então é isso que está por trás da motivação da mulher inclusive o Senhor Jesus Cristo vai demonstrar que sabe. Sim, o porquê que aquela mulher está fazendo. Ela não tinha uma toalha, então ela enxuga os seus pés com seus próprios cabelos, inclusive escandalizando, não é porque a mulher com cabelo solto era exclusivamente para o marido. Até hoje, nos países do Oriente, se você observar, as mulheres não demonstram o, o cabelo, né? mas escondem o cabelo, e assim também era naquela época. Mas ela não se preocupa com a sua reputação. Ela não se preocupa com o que os outros estão pensando a respeito dela. O que que ela se preocupa nesse momento é em demonstrar o seu amor e a sua gratidão à pessoa de Cristo Jesus. Por outro lado, o texto também destaca a personagem de Simão. Aquele era um incidente, um evento bem embaraçoso para Simão. E o texto deixa claro que ele se sente ofendido com aquela situação toda. Né? E ele começa a questionar em seu coração a respeito da ação do Senhor Jesus Cristo em deixar aquela mulher em continuar a fazer o que está fazendo. Então ele questiona, se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma Pecadora. Então, ele questiona. Se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e jamais, de modo algum, deixaria que essa mulher tocasse nele de alguma forma. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele quebra Simão no meio através de uma parábola. Que é a parábola dos dois devedores que é a parte desse texto que é importantíssima para nós compreendermos aqui todo o, o contexto. Jesus é o Deus eterno. Jesus é aquele que sonda corações. Então, Jesus sabe o porquê que aquela mulher está fazendo aquilo. E Jesus também sabe o porquê que Simão o está tratando dessa forma. Porque nós observamos no texto... E nós iremos observar que Simão não tratou Jesus como deveria ser tratado quando você recebia um, um convidado em sua casa. Não deu água para Jesus lavar os pés, né, porque eles andavam geralmente com o sapato aberto, então o pessoal chegava, lavava os pés. Não recebeu Jesus com o cumprimento, que era através do ósculo. Né? Hoje em dia você vai cumprimentar, você dá a mão para a pessoa. Naquela época o pessoal beijava o rosto não deu um, um perfume para Jesus, ou seja, tratou Jesus de qualquer forma. Sabe quando você chega na casa de uma pessoa e pelo tratamento que a pessoa te dá, você já sabe o que aquela pessoa pensa a respeito de você? Né? Então, Jesus, então, através dessa parábola, ele demonstra que ele conhece corações, que ele desvela corações, que ele sabe o que está por trás da motivação daquela mulher fazer o que ela está fazendo, e o que está por trás da motivação de Simão, tanto através do questionamento de Simão, tanto quanto o porquê que é, o fariseu está tratando daquela forma. Então, através dessa parábola, Jesus conhece a história pregressa dessa mulher e a sua condição presente. Ele está até mesmo dizendo para Simão que ele sabe o que ele está pensando e, consequentemente, responde ao questionamento de Simão. Qual é o questionamento de Simão, se este fosse profeta? E Jesus, numa classe e numa sabedoria profunda, ele responde todas essas questões com a parábola. E a parábola do Senhor Jesus que ele conta é a seguinte. É uma parábola bem simples, bem direta, e Simão entendeu rapidamente. Então a parábola é a seguinte. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso, é aquele a quem mais perdoou. Veja, Jesus apresenta que havia duas pessoas que deviam. Uma devia mais, mais e a outra devia menos. Mas não importava. Por que, que não importava? O que, que igualava as duas? Nenhuma das duas tinha condição, tinha condições de pagar aquela dívida. Se o credor não fosse misericordioso, não importava. Tanto o que devia mais, quanto aquele que devia menos, eles iriam ser presos até pagar aquela dívida. Não importava. O que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui é que não importa. Todos nós somos pecadores. Não importa se você acha que é menos pecador do que o outro. Você também não tem condição de pagar a sua dívida. Então ele demonstra o seguinte para Simão. Simão, você considera essa mulher pecadora? Você está certo, ela é de fato pecadora. Mas um fato que você está se esquecendo é o quê? Você também é pecador. Você também precisa de mim. Então veja, Jesus pregava o evangelho da salvação, conclamava o povo ao arrependimento e à fé a Deus. Talvez essa mulher tenha ouvido Jesus e vencido pela culpa e sabendo que Deus a perdoaria, procurou a Jesus. E quando ela procurou a Jesus, foi incapaz de reter uma torrente de lágrimas que explodiu, expressando a Tristeza pelos seus pecados cometidos e alegria pela graça recebida. Ou seja, Jesus via a mulher como uma pecadora que tinha sido perdoada. E uma mulher que tinha entendido isso. Então, o que estava por trás da atitude dessa mulher? É que ela compreendeu o seu pecado. E ela compreendeu que o perdão de Cristo a alcançou. E por isso que ela está fazendo o que ela está fazendo. Entendeu? Por isso que ela está aos pés de Cristo Jesus, se derramando em adoração. Ela queria expressar o que é sua gratidão a Deus e se voltar para Jesus que foi enviado por Deus. E por isso que ela tomou um vaso é, cheio de perfume e como gratidão derramou diante do Senhor. Diferentemente de Simão. Por que, que Simão trata Jesus da forma como ele... Porque ele não reconhece seus pecados. Então, meus irmãos, pecadores que reconhecem a sua miséria espiritual são os que se lançam aos pés de Cristo em gratidão. Tá? Nós não podemos entender essa parábola errada e é à luz dessa parábola que nós entendemos o que Jesus está dizendo no versículo 47. ok? Em que Jesus diz o seguinte. Por isso afirmo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa e pouco ama. Veja, para compreendermos esse versículo, temos que passar pela parábola. Por que, que os devedores irão amar o credor? Por quê? Porque foram o quê? Porque foram perdoados. Então veja, não é o contrário. Não é, o que nós devemos entender? Não é o amor dessa mulher que traz perdão de pecados para ela. Tá? O que nos traz perdão de pecados é a obra de Cristo Jesus. Então, a sequência certa é, primeiro o perdão de pecados, e depois o amor agradecido do pecador. E é isso que ocorre aqui na vida dessa mulher, e é isso que ocorre nas nossas vidas. Primeiro, Deus nos agracia com seu perdão, derrama o seu amor, aquilo que eu disse no início aqui da, do estudo, derrama o seu amor em nossos corações, e em resposta a isso, nós respondemos com um amor de gratidão a Deus. Tá? Não é pelo fato dela ter muito amado que ela alcançou o perdão de pecados. É pelo fato dela ter sido perdoada gratuitamente que ela demonstra o amor a Cristo. Enquanto uma pessoa não tiver consciência dos seus pecados, e não ter consciência do, em consequência disso, ter consciência do grande perdão que a alcançou, ela não irá amar a Cristo e ela terá uma vida religiosa hipócrita. Essa que é a verdade. Não uma vida que é levada em amor ao Senhor Jesus Cristo. Outra frase aqui do J.C. Reilly é O senso de ter nossos pecados perdoados é a fonte e a essência do amor por Cristo. O senso de ter nossos pecados perdoados é a fonte e a essência do amor a Cristo. Qual que é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo declara no Sermão da Montanha? bem aventurados os humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Veja, o que é humilde de espírito? Não se trata de uma questão econômica e financeira. Tá? Humilde de espírito é aquele que reconheceu a sua Miséria espiritual. É aquele que reconheceu que é pecador e reconheceu que se não for a misericórdia de Deus, ele está perdido para todos sempre. Veja, todos os homens são miseráveis. ok? Todos os homens são pecadores. Todos os homens é, têm uma dívida que não, que não podem pagar diante de Deus. Mas somente os humildes de espírito reconhecem essa verdade a respeito de si. E quem nos leva a reconhecer essa verdade, nós, acerca de nós mesmos, é o próprio Deus. Tá? É o próprio Espírito Santo, como C.S. Lewis diz. É como se Deus nos arrancasse de nós mesmos e nos mostrasse quem nós somos. E a partir do momento em que, em que, como se diante do espelho nós observamos a nossa sujeira, de fato nós reconhecemos a nossa necessidade e entendemos que temos necessidade de um Salvador. Ok? Então, é o senso de ter os nossos pecados perdoados que é a fonte e a essência do amor por Cristo Jesus. E jamais devemos esquecer disso. Devemos meditar nisso. Eu sou cristão não porque eu sou melhor do que o outro, porque eu venho à igreja todos os domingos. Não. Eu sou cristão e sou salvo pelo fato de Cristo ter tido misericórdia de mim. E a partir desse momento que eu tenho essa compreensão, eu vivo uma vida devotada em adoração a esse Deus, em gratidão. Já estou livre do inferno, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando isso toma conta do nosso coração, esse é o combustível para vivermos uma vida de santidade diante do Deus. O que Jesus ensina, então, com essa parábola e com a sua fala no versículo 47, é que o transbordamento de amor resulta de fato de alguém estar ciente e consciente de ter sido perdoado. Então, veja, eu fui perdoado por Cristo e pelo fato de eu ser perdoado a Cristo demonstra esse amor. Mas eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter consciência disso. Por isso que a meditação nessa verdade é fundamental para nossas vidas. A partir do momento em que eu esqueço disso, em que eu não medito nessa verdade, eu não vivo uma vida de gratidão ao Senhor. Então, o grande amor é, que ela demonstra é a prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Então, isso é muito interessante. Qual que é a evidência, a evidência na vida daquela mulher que ela foi perdoada? O amor dela a Cristo. Qual que é a evidência na nossa vida que nós fomos perdoados? O amor a Cristo. E isso é algo que nós devemos meditar no nosso coração, genuinamente. Eu amo a Cristo, eu faço o que faço por amor a Cristo, essa é a evidência de que o perdão me alcançou. É o amor. Se eu não tenho isso, esse amor, eu tenho que me questionar. E veja, não é um simulacro, não tem como simular esse amor. Não é um amor produzido por mim. Mas é um amor produzido pelo próprio Deus nos nossos corações. Tá? Um breve resumo do versículo 47 é, é o seguinte. Assim como o devedor recebe primeiro a anulação da dívida para então ter o amor agradecido, assim Deus primeiro perdoa os pecados... E redime pelo seu sangue, para que somente depois surja a nova vida em amor, agradecido ao Senhor que se revela em obras da fé. Então, o amor que essa mulher demonstra a Cristo é a resposta ao grande perdão que ela recebeu e não a causa. Seu amor foi o efeito e não a causa do perdão que recebeu, a consequência e não a condição. O seu perdão o resultado e não o motivo de seu perdão. O fruto e não a raiz de seu perdão. Então, o nosso amor é fruto desse perdão que é alcançado, que Jesus Cristo é, nos dá gratuitamente. Bom, e isso que nos leva a viver em santidade. Essa frase do J.C. Ryle é muito interessante também. Ele diz é o seguinte, o coração que experimentou o amor Perdoador de Cristo é aquele que ama a Cristo e se esforça para glorificá-lo. O segredo de nós mesmos nos tornarmos santos é conhecer e sentir que Cristo perdoou os nossos pecados. A paz com Deus é a única raiz que produzirá o fruto de santidade. Então veja, nós vivemos uma vida de santidade não por medo do inferno. Por quê? porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é mais forte com medo? O amor. O amor é muito mais forte, é um argumento muito melhor a nos convencermos a vivermos uma vida de santidade do que o medo. Bom, e qual que é a miséria da miséria de Simão? É que ele não reconhece a sua miséria. Essa é a grande miséria do miserável. É como um doente que não sabe que está doente. E por não saber que não está doente, ele não procura o um médico. E o que é o mais triste? Nesse relato, quem está jantando com Simão? O Deus eterno, aquele que é capaz de perdoar pecados. Mas Simão prefere a viver confiante na sua religiosidade, na sua justiça própria. E Simão aqui demonstra claramente o fariseu da parábola do fariseu do publicano. Aba lá em Lucas 18 rapidamente. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. Oh, diz o seguinte, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam aos outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, é, é, oh Deus ser compassivo a mim, pecador, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E Simão, retornando lá para o texto, ele claramente exemplifica esse fariseu da parábola. Daquele que baseia o seu relacionamento com Deus, não na confiança e nos méritos e na justiça de Deus. Mas baseia o seu relacionamento religioso na sua performance espiritual porque ele se considera justo. Ele acha que pelo fato de ele seguir as suas regras, ele consegue alcançar o perdão de pecados é, por si só. Então, o que está por trás da ação de Simão? É essa miséria. Essa miséria de não se reconhecer como pecador. E quando ele não se reconhece como pecador, ele não se volta ao Cristo e nem se lança aos pés, como essa mulher faz ali naquele momento. E por isso que Jesus fala para ele, olha, por que, que você me tratou dessa forma? Porque você acha que não precisa de perdão de pecados. Olha o que Jesus diz para ele aí no versículo 45, 45 não, tá, 44. Ó, você está vendo essa mulher, quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não me deixou de beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Sabe por que, que essa mulher fez isso e você não fez, Simão? Porque ela reconhece uma verdade sobre si que você não reconhece que você é miserável. Você não reconhece que você é pecador. E aqui tem uma frase de João Calvino, que ele abre na Institutas, falando sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, o quanto que isso está conectado. Ele faz o seguinte, ó, é necessário que a consciência de cada um seja tocada pela própria infelicidade para que chegue a, ao menos a algum conhecimento de Deus. Se não formos convencidos da nossa infelicidade, da nossa miséria espiritual, dos nossos pecados, nós não nos voltamos ao Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, e fazendo uma aplicação aqui. Bom... A nossa atitude pode ser de Simão, e aqui faz quase uma alegoria, mas pode ser de Simão ou dessa mulher. E a gente pode estar com Jesus à mesa, ou seja, vivendo os ritos religiosos, mas não dando água para os pés de Jesus, não enxugando seus pés, não ungindo a sua cabeça, e nem o beijando, mas tratando Jesus de modo indiferente. E por quê? Porque nós não temos consciência de quem nós somos. Nós não temos consciência da nossa miséria. E essa é a miséria do miserável. Não reconhecer a sua miséria. Que possamos ter consciência dos nossos pecados, e consciência do perdão que nos alcançou e viver uma vida de gratidão e amor a esse Cristo. Amém? Vamos orar? Ó oh Deus, ser compassivo a mim, pecador. Ó oh Deus, ser compassivo a nós, ó oh Deus, miseráveis homens e mulheres. Que possamos, ó Pai, ter consciência da nossa miséria espiritual e a partir deste momento, consciência do perdão que nos alcançou. E a partir de então, como resultado disso, como entendimento desta verdade, viver uma vida de gratidão e amor ao Senhor. Que esse seja o nosso combustível da nossa vida de adoração ao Senhor, diariamente. uma gratidão da graça que nos alcançou. para que não possamos, é que não venhamos viver uma vida de indiferença ao seu filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Deus, uma vida de indiferença, Deus, como Simão, pai, diante do Deus eterno, do Deus que se encarnou e tratou Jesus como mais um de modo indiferente. Que nossa atitude seja da mulher, ó Deus, que se lança aos pés do seu filho amado em gratidão em adoração, em amor. Que o amor ao Senhor, ó Deus, possa pulsar mais forte em nossos corações do que os outros amores, ó Pai, do nosso coração, ó Deus. E que assim, ó Deus, o mundo possa ver, de fato, Deus, que grande perdão nos alcançou. Fomos alcançados por grande e maravilhosa graça. Que a Igreja Presbiteriana, Pai do Sr. Bueno Pai, seja constituída de pessoas que tenha consciência disso, ó Deus. E assim, ó Pai, seremos, ó Deus, uma igreja que de fato ama ao Senhor de todo o nosso coração. Uma demonstração, ó Pai, de amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém e amém.